0: Apropos wird präsentiert von Selma Finance, der einfachen und digitalen
1: Anlagenlösung aus der Schweiz.
0: Heute bei Apropos eine Entführung und ihre Folgen. Vergangene Woche ist Christoph Bergert, Präsident der Eigennäusischen Impfkommission, entführt worden. Von einem Mann, der Kontakt in die und in Szenen der Corona-Massnahmen gegeben hatte. Heute reden wir apropos hier darüber, was der Fall für unser gesellschaftliches Klima bedeutet und warum der Tagesanzeiger den Namen von Entführungsopfer zuerst geschrieben hat, dann gelöscht hat und jetzt wieder schreiben darf. Mein Name ist Philipp Loser und mit zugeschaltet ist Mario Stäuble, Co-Chefredachter des Tagesanzeigers. Salut Mario. Salut Philipp. Mario, die Geschichte endet und fängt an mit einem Polizeieinsatz in Wallisellen. Was wissen wir über diesen Polizeieinsatz?
1: Einiges inzwischen. Am letzten Mittwoch, ähm, zwischen 7 und 8 Uhr am Abend, hat eine Sondereinheit von der Zürcher Kantonspolizei sich aufgemacht, einen Mann festzunehmen in Wallisellen bei einer Neubausiedlung. Der Mann ist mit einem ähm, schweren BMW angefahren und die Polizisten haben das Auto blockiert in die Zange genommen. Woraufhin dann der Mann, der 38-jährige Deutsche, eine Pistole gezückt hat und seine Begleiterin erschossen hat, die auf dem Beifahrersitz gesessen ist. Nachher hat er auch angefangen zu schiessen auf die Polizisten. Die Polizisten haben sofort zurückgeschossen und im Zug der Schiesserei ist dann der 38-jährige tödlich getroffen worden. Videos, die kursieren, zeigen dann, wie die Polizeigrenadierer ihn aus dem Auto rausziehen und noch Reanimationsmaßnahmen vornehmen, aber das ist alles entsport. Es muss alles furchtbar schnell gegangen sein und sehr schnell eskaliert sein. Jetzt, warum überhaupt die Festnahmeaktion? Polizei hat schon knappe Wochen nach dem Markt gefahndet und sie hat auch schon gewusst, dass er Schusswaffen hat. Der Grund ist dass er einige Tage vorher am 31. März eine ganz prominente Person entführt und bedroht gehabt hat.
0: Hm, Wer ist entführt worden?
1: Das ist der Christoph Berger, der Präsident der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Er hat sich jetzt heute, am Sonntag, das erste Mal zum Vorfall geäussert. Nach ihm ist folgendermaßen gelaufen. Er ist am 31. März, am Abend, entführt worden und der Täter, also der 38-jährige Deutsche, hatte ihn eine gute Stunde in seiner Gewalt. Der Berger sagt, der Mann hatte einen substanziellen Geldbetrag von ihm gefordert. Und Laut Berger hat er dann auch Drohungen ausgesprochen, was passieren falls er der Forderung nicht, nicht Folge leisten würde. Und von der Polizei wissen wir bereits, dass der Täter der Christoph Berger mit seiner Waffe bedroht hat. Also man muss sich so eine Art Erpressungssituation vorstellen. Der Berger sagt, er hätte zugesichert, die Forderung zu erfüllen. Es ist aber nicht richtig klar, ob dann Geld die Hand gewechselt hat. Also ob es zum Beispiel im Rahmen von dieser Entführung einen Stopp an einem Bankkommar gegeben hat oder so. Das wissen mhm. wir noch nicht. Was wir wissen, ist, dass der Herr Berger laut laut Angaben nach guter Stunde frei ist. Und hat die Polizei alarmieren können, die dann eine Pfandung aufgenommen hat nach dem 38-jährigen Deutschen. Er
0: hat noch angefangen, über die Daten zu recherchieren. Was weiß man über den 38-Jährigen?
1: Er kommt aus Deutschland und hat mit seiner Freundin im 14. Stock gewohnt, in dieser Neubausiedlung in Wallisellen. Er hat die Vergangenheit die Werbeagenturen und auf seinem LinkedIn-Profil folgt er vor allem englischen und amerikanischen Erfolgsunternehmer. Zum Beispiel Richard Branson oder Bill Gates oder einem LinkedIn-Gründer. Und er selber hat auch zwei Firmen gestartet, eine im Bereich Filmproduktion, Filmvertrieb und die zweite Firma ist ein Start-up im Bereich Nachbarschaftshilfe. Und wir wissen auch, dass der deutsche Mann Waffenarzt war, die Polizei hat mehrere Waffen in seiner Wohnung gefunden und auch Munition dazu. Spezieller ihm ist, dass er, obwohl er ein Internet-Start-up aufgezogen hat, relativ wenig Präsenz in den sozialen Medien gehabt hat. Also zum Beispiel wissen wir, dass er einer Geschäftspartnerin gesagt hat, ja, er sei nicht so gut auf Instagram, sie soll das für ihn machen. Hm. Wir wissen auch, dass er jemandem gesagt hat, in seinem Umfeld, er sei nicht geimpft. Und wir wissen auch, dass er gefunden hat, die Pandemie hat das Business, das er angefangen hat sehr schwierig gemacht. Aber man kann sagen, der Mann hat dafür, dass er mit 38 relativ jung ist, in den sozialen Medien relativ wenig Spuren hinterlassen. Ganz anders sind Geschäftspartner mit dem, der die eine Firma aufgezogen hat.
0: Hm, was, für, was für eine Rolle spielt der
1: Geschäftspartner? Das ist eine interessante Figur. Der ist am Donnerstag verhaftet worden von der Polizei und befragt worden, und zwar, weil er könnte eine Rolle gespielt hat im Zusammenhang mit dieser Entführung. Und ganz im Gegenteil zum verstorbenen 38-Jährigen war er sehr aktiv auf den sozialen Medien. Das heißt, es gibt breite Spuren davon, wie er gedacht hat. Und dort sieht man unter anderem, dass der Mann der Flat-Earth-Bewegung angehört ist. Das heißt, er glaubt glaubt, die Erde sei ähm, Jetzt, Wenn man das sehr Mal hört, Denkt man, das kann ja gar nicht sein. Das muss irgendein ganz schlimmer Scherz sein oder einfach alles nur Satire. Aber das ist effektiv so, dass es Leute gibt, die dieser Verschwörungstheorie zum Opfer fallen und das dann propagieren. Der Betroffene hat sogar eine Facebook-Gruppe gegründet, die geheißen, Flat Earth Switzerland und hat auch ganz unter seinem eigenen Vornamen, also unter dem richtigen Vornamen, ein Interview gegeben, wo er die Verschwörungstheorie propagiert. Gleichzeitig sehen wir auf seinem sozialen Medienprofil auch Beiträge, die die Pandemie stellt, die, die Covid-19 infrage stellen. Also einen Bezug ins Milieu der Verschwörungstheoretiker. Und mhm. wir wissen auch, dass er an, einer, an der Corona-Demo in Liestl teilgenommen hat. Einer von den grossen Corona-Demos, die wir während der Pandemie gesehen in der Schweiz
0: gesehen haben. Wir haben jetzt den, empführt, den der Impfkommission. Wir haben den Daten und den Geschäftspartnern wo offensichtlich Verbindungen in das Milieu von der Corona-Massnahmen gegen haben, hat denn die Entführung mit dem zu tun? Oder ist es so, wie es der Berger gesagt hat, dass es einfach mit dem Geld zu tun hat?
1: Ja, das ist jetzt eben eine interessante Frage, wo noch keine definitive Antwort auf dem Tisch liegt. Oder der Herr Berger sagt, er hätte es nicht so erlebt, dass es um seine Rolle als Präsident der Impfkommission gegangen sei, sondern während der guten Stunde sei es einfach um Geld gegangen. Was aber damit nicht beantwortet ist, ist die Frage, wieso der Täter ausgerechnet den Herr Berger als Opfer ausgewählt hat. Es ist noch nicht richtig klar, ob er ein Zufallsopfer ist. Wir gehen eher nicht davon aus. Aber auch das muss noch definitiv beantwortet werden. Aber auf jeden Fall steht die Frage im Raum, warum Christoph Berger. Und da werden wir jetzt weiter recherchieren und das beantworten. Die Corona-Bezüge beim Verstorbenen ein bisschen schwächer und sehr stark bei seinem Geschäftspartner und Freund. Die sind vorhanden. Die Frage ist, wie haben sich die quasi im Entwickeln von dem Tatplan manifestiert?
0: Kannst du dir eine andere Entführung in der Schweiz erinnern? Hat das schon mal gegeben?
1: Also man muss wissen, dass, es, dass Entführungen gar nicht so selten sind. Allerdings spielen die meisten Entführungen sich im familiären Umfeld ab, im Beziehungsumfeld. Also zum Beispiel eine Mutter entführt ihr Kind ins Ausland oder ein Vater, wo trennt ist von der Mutter zum Beispiel. Eine solche Entführung, wo es rein um Geld und oder coronapolitische Massnahmen geht, so etwas scheint mir sehr speziell und ich kenne keinen vergleichbaren Fall hm. aus der
0: Schweiz. Bis jetzt sind wir ja in der Schweiz immer recht stolz darauf, dass bei uns Bundesrat im Tram und mit dem Bus fahren. Müssen wir uns von dieser Vorstellung verabschieden?
1: Ja, das ist eine entscheidende Folgefrage aus dem Fall. Wir haben schon mit verschiedenen Leuten gesprochen, die sich in diesem Bereich auskennen. Und die sind natürlich alle sehr besorgt jetzt. Ich glaube, es wird darauf laufen, dass dass man bei denen Leuten, die wirklich exponiert sind, Bundesrat, Parlamentarier, über Bücher wird gehen und sich überlegen wird, ja, wie ist denn wie ist denn die Risikosituation für die, oder? Wenn ist das Risiko hoch, wenn sie wo unterwegs sind? Und ich könnte mir vorstellen, dass man in gewissen Situationen quasi das Risikolevel aufschraubt. oder? Aber eine Quelle aus Bundesbern hat mir gesagt, schau, die Unmittelbarkeit und die Nahbarkeit, die wir pflegen, auch zu Amtsträgern und zu, zu, äh, zu Politikerinnen und Politiker, das hat einen Preis. Wir müssen bereit sein, für das, uns von einer Null-Risikomentalität zu verabschieden und müssen in Kauf nehmen, dass wir ein gewisses Risiko eingehen. Also, dass vor allem die Amtsträger und die exponierten Personen ein, ein Risiko in Kauf nehmen. Das Risiko muss man schlau einschätzen und möglichst klein behalten, aber wenn man sagt, die Kultur, die viel mit der direkten Demokratie zu tun hat und mit dem unmittelbaren Austausch, den wir pflegen, wenn man die sich bewahren will, dann kostet das halt auch etwas.
0: Gleichzeitig muss man sagen, dass ich, das Risiko schon gewachsen ist. Also, die Drohungen haben ja recht zugenommen oder?
1: Ja, das ist so. Also vor allem gegen exponierte Personen wie Bundesräte oder Parlamentarier sind massiv mehr Drohungen ausgesprochen worden, seit die Pandemie ausgebrochen ist. Und ich glaube, das hat wirklich viel damit zu tun, dass ein Teil der Bevölkerung die Massnahmen einfach abgelehnt hat und ein ganz grundsätzliches politisches Problem gehabt hat, mit der Art und Weise, wie das Land regiert worden ist, seit der erste Lockdown verhängt worden ist. Und das hat einfach sehr stark darauf gedrückt und es ist halt auch einfach geworden, zum Drohungen aussprechen. Die sozialen Medien sind nur, ein, das Internet ist nur einen Klick weit weg. Es ist schnell etwas geschrieben, es ist auch ein bisschen anonym, oder? Man, sieht nicht gerade, man schaut sich nicht in die Augen, wenn man jemanden per E-Mail beschimpft. Das hat ihm sicher Vorschub geleistet.
0: Ist es ein Zwangsläufig, dass man zu so einer Entführung kommen muss, wenn man jetzt die Entwicklung anschaut?
1: Ja, also ich würde ein bisschen davor warnen, das so als zwingende Konsequenz zu erachten. Oder? Ich glaube nicht, dass man so einen Gewaltausbruch wie ein Wettervorhersagen kann. Vorhersagen. Aber man kann sagen, halt, dass sich das Klima ein Stück weit verändert hat in den letzten zwei Jahren oder dass das Klima ein bisschen ja sich in Richtung Gewaltbereitschaft verschoben hat aufgrund von der Reizung und aufgrund von dem Stress, wo die Pandemie auf unsere Gesellschaft ausgeübt hat. Hm. Man kann aber auch umgekehrt sagen, dass jetzt das Klima sich ja wieder am Verändern ist, dass es stand jetzt noch aussieht, als wären wir aus der Pandemie aus dem Gröbsten Dusse Und die ganz interessante Frage ist jetzt, wird sich das Klima wieder zurückverschieben? Wir wissen zum Beispiel, dass der Alain Berchsee, der ja die exponierteste Person war in den letzten Jahren, dass er sehr stark gesagt hat, er hoffe ich darauf, dass sich das wieder zurückentwickeln werde. Aber das Wort hoffen sagt schon, er weiß es nicht und es, es lässt sich auch sehr schwer voraussagen und wir werden das müssen in ein, zwei Jahren dann beobachten, wohin das geht.
0: Hm. Was bedeutet denn die Entführung für andere prominente Schweizerinnen und Schweizer? und Leute, die bei uns wohnen?
1: Also zuerst muss mal klar werden, was überhaupt wirklich passiert ist. Es braucht Antworten zur Frage vom Motiv und es braucht auch Antworten mit Bezug auf die Frage, ja, wie ist denn eigentlich der Christoph Berger geschützt war. Hm. Das ist nämlich auch eine interessante, bis jetzt unbeantwortete Frage. Und anhand von dem wird man dann Schlussfolgerungen ziehen Also Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass exponierte Personen ihrer Infrastruktur, also der Hype im Haus und so, besser geschützt werden oder man kann auch vor sich vorstellen, dass es halt einfach ganz allgemein ein bisschen schwieriger ist, jetzt für einen Bundesrat, eine Bundesrätin, sich unter das Volk zu mischen, je nach Situation.
0: Hm. Kommen wir jetzt zum Schluss noch über die medienethische Dimension von dem Fall. Am Freitag hat der Tagesanzeiger ausgefunden, dass der Christoph Berges Opfer ist von der Entführung. Wir haben nachher entschieden, dass man den Namen nennt.
1: Ja, also eine erweiterte Chefredaktion hat sich zweimal getroffen und hat die verschiedenen Argumente, die medienethischen und medienrechtlichen Argumente abgewogen und gestochen haben für uns dann am Schluss zwei Punkte. Erstens hat der ganze Vorgang eine politische Dimension, Eine von der wichtigsten und prominentesten Schweizer Bekämpfer der Pandemie ist entführt worden. Das ist nicht irgendein subalterner Beamter und es ist auch nicht irgendeine Privatperson. Und Zweitens sehen wir Hinweise auf Corona-Bezüge beim Täter und bei seinem Umfeld. Da braucht es ganz klar eine Debatte rund um den Umgang mit diesen Verschwörungen und mit Verschwörungstheoretikern. Plus die ganze Waffendimension. oder? Also Der Täter hat offensichtlich eine ganze Ladung Waffen bei sich daheim haben. Hat er die legal gehabt? Was sind da rundherum alles zu Verfragen? Und dann stellt sich noch eine Recherchefrage, die ich vorne schon angetönt habe. Ist beim Schutz des Berger eigentlich alles richtig gemacht worden? Oder ist da etwas schiefgegangen? Wie kann das passieren, dass er entführt wird? Haben die Behörden ihren Job richtig gemacht? Und um das zu recherchieren und um den Leserschaft erklären, muss man über die Funktion reden von dieser Person reden Person, sonst versteht man gar nicht, was auf dem Spiel gestanden ist. Hm.
0: Der hat mit mir Herrn selber auch Kontakt gehabt, er nicht, dass man den Namen nennt.
1: Ja, er hat das nicht, wollen, weil er halt neu exponiert wird. Und da muss man ganz klar sagen, das ist ein gewichtiges Argument, wo man nicht einfach so unter den Tisch händ das. Abgewogen gegeneinander und unsere Redaktion ist am Schluss, zum Schluss gekommen, dass der Vorgang von der Art höchem öffentlichem Interesse ist, dass wir zur Publikation verpflichtet sind.
0: Dann wird es ein bisschen für eine kurze Zeit. Am Freitag zu kommt der Text auf die Webseite mit Namen. Zehn Minuten später, oder so, viertelstunden später, war der Text heute weg. Gewesen. Was ist passiert und warum können wir heute trotzdem wieder den Namen nennen vom Opfer?
1: Genau, es sind dann in sehr kurzer Zeit sehr viele Sachen passiert. Unsere Redaktion hat den Artikel abgeschlossen und publiziert. Und gleich gleichzeitig hat Herr Berger und sein Team beim Bezirksgericht Zürich eine sogenannte superprovisorische Verfügung verlangt. Das heisst, sie haben ein Verbot von Namensnennung und von identifizierenden Merkmalen. Das Gericht hat dann die Verfügung auch wirklich gesprochen und uns die zugestellt am späten Freitagnachmittag. Und sobald klar war, ist, dass wir nicht publizieren können, haben wir den Artikel gelöscht und alle Spuren vom Artikel von unseren Webseiten und von unseren Social Media Accounts wieder abgenommen und haben neue Artikel angefangen zu schreiben, ohne Namensnennung und ohne identifizierende Merkmale. Gleichzeitig war aber der Name des Herrn Berger publik gsi und andere Medien haben auch angefangen zu recherchieren und haben selber den Entscheid treffen ob sie den Namen publizieren oder nicht. Die einen haben das dann gemacht, andere nicht. Und so hat es ein, bisschen ein Hin und Her gegeben, wo ich würde sagen, bis am Sonntag noch hat, wo sich dann der Herr Berger via seinen Sprecher gemeldet hat und gesagt hat, ihr dürft den Namen bringen, ich bitte um Zurückhaltung und ich bitte darum, das Bild nicht zu publizieren, was für uns einleuchtend ist. Oder? Wir wollen ja auch nicht den Herr Berger absolut im Vordergrund stellen. Und dem kommen wir natürlich nach. Also wir werden jetzt weiter recherchieren die nächsten Tage und werden die ganzen Hintergründe von dem Fall ausleuchten und auch die Übergeordnete Fragen eben wie Sicherheit von exponierten Personen angehen. Hand können wir jetzt den Namen wieder nennen und vor allem können wir auch die Funktion, die Relevanz der Funktion fertig ausrecherchieren, weil wir jetzt endlich können über die Funktion reden, nämlich über die Präsidentschaft der Eidgenössischen Kommission für Impffragen. Danke Mario. Sehr gerne Philipp.
0: Das heißt, war's, war's, unsere aktuelle Folge von «Apropos», im täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und der Redaktion der Media. Die Berichterstattung zum Fall von Christoph Berger, seiner Entführung und dem Polizeisatz in findet finden Sie auf unserer Webseite. Wir hören uns morgen wieder. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.